0: 突出其来，一位中年父亲不辞而别，音讯全无，匪夷所思。种种蹊跷的背后，到底预示怎样的事实？抽丝剥茧，警方一步一步逼近案件真相。离奇命案，揭开了杀人真凶的神秘面纱。最后两杯酒，天网栏目即将播出。再过两天就是元宵节，眼看家人团聚的日子就要到了，独自在家的柴明却怎么也高兴不起来。原本和父亲说好上午要去超市买点汤圆，可是父亲昨晚匆匆离家，到现在不见人影，而且父亲的电话始终无人接听
1: 。我父亲的手机。那一段时间也是不太好用，我就以为是是不是手机不响了，那边他没听见之类的，我就没太当回事儿。五十四岁的父亲柴刚是学校里的一名保
0: 安，平时最爱做的事情就是周末外出找朋友喝酒，喝多了也就不回家，睡在单位宿舍里。柴明猜测，父亲昨晚又是喝多了没回家。对于父亲喝酒误事。柴明伤透脑筋，一直等到下午五点多，还是不见父亲踪影。柴明开始觉得事情有些奇怪。若是往常，父亲即便不回家，也会有个回应。就在柴明明思苦等时，
1: 却意外接到老家大姑打来的电话。二十号晚上八点多，将近九点多钟的时候，嗯，我大姑跟我爸通了一通电话。然后我爸跟我大姑说，在外边喝酒，说有很多人。然后我大姑说，当时电话里边特别安静，不像是就是有很多人很喧哗一样
0: 。放下电话，柴明心里也感觉有些纳闷，似乎父亲在撒谎，但是他没有多想。自从离婚多年的父亲与母亲复婚后，更是嗜酒如命。柴明体谅父亲。兴许父亲还没醒酒，他决定
1: 晚一点再与父亲联系。到晚上的时候，我又打我父亲的电话，就是已经关机了。嗯，我想是不是白天睡觉了，然后手机也没来得及充电，没电了，就没再继续打他。的电话
0: 。转眼到了周一，父亲已经有一天两夜没有回家。想到今天是元宵节，懂事的柴明。一大早下厨，为父亲煮了汤圆，备好了酒菜，满心欢喜等待父亲回家。然而，柴明却怎么也想不到，中午父亲学校的领导突然找上门，询问父亲的下落。得知父亲没去单位上班，柴明顿时很惊讶。他突然想起前天晚上大姑打来的那个电话。大姑给父亲打电话的那个晚上，父亲到底是不是像他说的在与一堆朋友喝酒呢？此刻他人又在哪里呢？柴
1: 明决定找父亲的朋友问问情况。先联系的是王叔，我很着急问他看没看见我爸，然后他说没有，有几天没见了。这时候我就感觉更着急
0: 。父亲究竟发生了什么？怎么会突然下落不明呢？柴明坐立不安，他立刻赶到王叔家，哀求王叔能否在他的酒友中打探父亲的行踪
1: 。打了一通电话，然后王叔跟我说：“你爸有个朋友也在我们这个小区住，离我家不远。不行，咱们上他家问问，看他知不知道。”然后就去了张叔家。张叔得知自己
0: 的酒友柴刚。这两天突然音讯皆无，也觉得事情有些蹊跷。他说，自己好长时间没和柴庚联系。看到孩子娇气的模样，张叔随口说道：“你们是否问过柳燕？听说这段时间你爸和他经常在一起喝酒。”在柴明一再央求下，张叔无奈拨通
1: 了柳燕的电话。然后他当时在电话里也说，最近几天没有见到我爸。然后我我就问他有没有时间，要有时间的话晚上上我家去一趟。这
0: 个元宵节对于柴明而言，注定是一个难熬的节日。父亲突然好几天音讯全无，让柴明完全没有想到。他问遍了所有亲戚朋友，仍然一无所获。就在家人一头雾水的时候，
1: 当晚八点
0: ，父亲的女酒友柳燕如约来到了家里
1: 。我就询问她我爸的情况，她当时说没有看见我爸，但是说我爸肯定没事儿，说他也没有仇人，没什么的，不可能有事儿，说你们放心吧。初次
0: 见面，柳燕的一番话让柴明不安的心情平静了许多。柴明始终认为。父亲的突然失踪疑点重重，他告诉柳燕，家人准备报警。柳燕却说没有必要。如果现在你报警的话，过两天你爸回来了，对他影响多不好。临走时，柳燕指指吾吾地告诉了柴明他父亲的下落。
1: 你爸在洗浴里边了，好像是听张叔说的
0: 。望着柳燕离去的背影，柴明心中觉得怪怪的。下午到张叔家。张叔明明说没有见到过父亲，张叔为什么要撒谎？而且父亲到底在哪家浴池？如果他在浴池，为什么几天都不跟家里联系呢？想到此，柴明再也坐不住了，他决定再找张叔问个究竟
1: 。到张叔家，我说：“柳燕，说你在洗浴看见我爸了。”他说：“没有看见。”他说：“是别人看见了，不是他。”又一天过去了，二月二
0: 十三日，距离父亲失踪已经过去整整三天。柴明的家人慌了神一大早，柴明再次找柳燕核实父亲的下落，可不知为什么，柳燕始终不接电话。无奈，柴明又与张叔联系，张叔也不接听电话，这让柴明更是心急如焚。难道父亲出事了？情急之下，柴明赶到王叔家，他告诉王叔，柳燕、张叔他们知道父亲的下落，他想找柳燕对质。王叔一边安慰柴明，一边拨打柳燕的电话。没想到在电话里，柳燕再次明确表示，柴刚
1: 肯定没事儿。说你别，你别着急了，我知道他在哪个浴池，明天早上我领你去，把你爸找回来，而且说的特别肯定。二零一
0: 六年二月二十四日凌晨，父亲失踪将近四天，心怀疑虑的柴明决心要找到自己的父亲。于是，他来到天津市滨海新区公安局塘沽分局新港派出所报警。父亲突然离家失踪，是意外还是被谋害？孝顺儿子四处找寻，父亲到底去了哪里？热心酒友交替出现，牵出复杂的事情经过，一连串的蹊跷情节一度丛生。最后两杯酒，天网栏目正在播出。二零一六年二月二十九日下午，滨海新区大沽街道的环卫工刘辉和同事们。正在对塘沽海河南岸一片尚待开发的空地进行清扫和平整，不经意间，在空地中心位置，一个破旧的沙发吸引了刘工的目光。眼前的景象顿时令他胆战心惊。二零一六年二月二十九日下午四点。天津市滨海新区公安局塘沽分局刑警支队接到了一个非同寻常的报案，在塘沽区海河南岸一片尚未开发的空地的一
2: 口枯井里，发现一具尸体。这个人是哪里？怎么到井里？自己意外跌落到碎井里，还是因病死亡？他的亲戚、朋友或者店主，为了逃避民事责任？把它抛尸到枯水井，还是他人杀害以后抛尸
0: ？经过勘查，民警发现这个呈圆形的枯井，井口直径为六十五公分，井底直径为九十五公分，枯井深两米，尸体在井里头朝下，脚朝上，双脚贴到井壁，
3: 呈卷曲状态。这个地点呢也没有路灯，呃，而且井的设施呢。应该在处置上呢，还存在着一定的呃不当空间。呃，行人在夜间行走当中呢，也有可能呃掉到枯井当中
0: 。刑侦技术人员对现场进行了仔细勘查，男子的死亡状态让案件变得扑朔迷
3: 离。把尸体呢，如果呃投入井中的话，应该是呃用床单呐、啊，或者是用一些衣物啊把它裹好。了。不会这么残忍的，头朝下，呃，脚朝上给他闯入井中
0: 。死者是生前失足落入枯井，还是死后被人扔到井里？案件从一开始就显示出了他的蹊跷。侦查员注意到，案发地理位置比较偏僻，中心现场四周都有隔板围着，南面没有路，西面相距一百米是一些刚建的高层住宅。北侧距二百多米是滨海新区一座著名的寺庙，东面是海河。这片区域呢是
4: 比较人烟稀少的，日常当中呢，包括路人去寺庙的香客，他都不会到这个空地出现。视频的探头基本上是
0: 没有的。尸检发现，死者是名男性，年龄在五十岁左右，体态偏胖，身高在一米七五到一米八五之间。死亡时间大体可以确定在七到十天之内，尸体表面没有明显致命的创伤。整个勘查过程中，警方从被害男子身上没有找到任何可以证明他身份的东西。死者身上衣着完整，右脚缺失一只袜子。由于尸体浸泡水下淤泥时间较长，面部部分腐败，不具备辨认条件。法医在对尸体进行检验的过程中，意外发现，死者体内酒精含量竟
5: 然达到每百毫升三百四十毫克。每百毫升一百毫克，就可以造成酒精中毒；每百毫升四百毫克以上，就可以造成人员死亡。拿到这个检验结果的时候呢，就认为这个人呢是酒后自己失足，呃，掉到这个水井里。可是。如果死者因饮酒过量失足跌入井中
0: ，那么尸体应该是双脚朝下、头部朝上，而不应该是头部朝下、双脚朝上的这个状态。而且，在死者却是一只袜子的脚上，他的脚相对比较干净，不像是在四周泥土地上行走过的样子。那么，男子是怎么进入这个枯井的呢？更为蹊
5: 跷的是，在现场。侦查员还发现了另一个反常迹象：这个井深是两米，呃，死者要掉落下去之后呢，呃，应该说按照常理说，不会说马上就，呃，摔呃摔死亡或者是失去知觉。那么他在井底势必要有一个要向上攀爬
3: 的这么一个过程。现场勘察人员多次下井，对井底、井壁以及井口反复进行勘察，没有找到。这个死死者，在存活期的生活反应
0: 。综合以上疑点，警方怀疑，男子很可能是在死亡后被人抛弃到井里的。那么，死者究竟是谁呢？为了尽快确定尸源，警方制作了大量协查通告，在滨海新区广泛张贴。同时，专案组以发现尸体的现场为中心，向四周辐射，查找男性失踪人口。希望能发现更多线索。与此同时，塘沽公安分局报请天津市公安局刑事科学技术研究所，共同对尸体进行检验，以确定男子死亡的真正原
3: 因。发现啊，这个左眼，呃，眼睑结膜有少量出血点。呃，二是呢，这个颈部，呃，深度肌群有少量出血。三是舌根部以及甲状软骨、舌根软骨骨折，应该由于外力的作用造成的机械性窒息死亡
2: 。这人头朝下跌落的水井，是不能造成事故故折。死者一只鞋没有，脚底是干净的，啊，没有挣扎动作，没有自救动作。现在掉落的水井，我们综合的判断，
5: 这是一起命案。死者被嫌疑人灌了大量的。白酒，嫌疑人很可能就要掩饰自己的这种杀人行为，造成一个死者酒后失足，呃坠落于井内死亡的这么一个假象。警方分析，犯罪嫌疑人与被害人的关系密切
0: ，并且具备独立的作案空间。然而，抛尸地点跟受害人遇害的地点，到底空间上面有多远的距离？犯罪嫌疑人为什么要选择这个地方抛尸呢？凶手给办案民警留下了一个难以解读的谜：中年男子蹊跷命丧荒郊枯井中，自杀还是他杀？作案现场在哪儿？没有仇家，没有钱财，谁会是杀害他的凶手？海量排查线索终结处，凶手逐渐浮出水面。最后两杯酒，天网栏目。正在播出。二零一六年二月二十九日下午，一名环卫工在塘沽区海河南岸一片尚未开发的空地的一口枯井里，发现一具尸体，从而揭开了一起杀人抛尸案件。面对错综复杂的案情，天津市塘沽警方在继续展开大面积排查的同时，也发动各警种力量，
2: 积极参与到案件的侦破工作中。结合法医对尸体检验所判明的他的死亡时间，那么就是七天到十天。我们呢，对全市范围内，包括唐沽分局辖区内，啊，进行协查，有无走失人口，有无
0: 报警。就在排查的过程中，一起人口失踪的警情引起了侦查员的注意
4: 。二月的二十三号的凌晨，一个叫柴明的。称了他的父亲于两天前走失了，去向不明，多次联系父亲的电话是没有人接听的
0: 这个状态。莫非死者就是塘沽警方苦苦寻找的报警人柴明的父亲？二零一六年三月四日，塘沽二二九专案组迅速与报警人柴明取得联系，根据报警人所描述的走失人的衣着特征、体态和死者基本相符。同时，让报警人对抛尸现场出现的物证进行辨认。柴明一眼就认出，死者就是自己的父
2: 亲柴刚。我们又对他进行了 DNA 鉴定，完全相符，他们就是为父子关系。所以说，我们确定，这个死者就是塘沽街内的居民柴刚
0: 。在刑警支队，柴明将父亲柴刚李家失踪前后发生的种种蹊跷事情。全部告诉了民警。柴明介绍呢，他的父亲
4: 跟母亲呢，曾经离过婚，之后呢，由于他的成长又复婚。他的父亲的爱好呢，就一点，爱喝酒，爱结交一些酒肉朋友。父亲呢，日常呢，在我们塘沽的一所中专技校嘛，当
0: 保安，生活圈子呢很简单。民警走访后发现，失踪人柴刚和家人间感情并不是很好。柴刚的家境并不富裕。社会交往比较简单，为与他人结怨结仇，谁会加害这样一个男人呢？侦查员们产生了疑问。不管是什么缘由，有一点可以肯定，柴刚之死肯定与他喝酒有关。结合死者家属反映，二月二十日当晚八点左右，柴刚姐姐曾经给柴刚打过一个电话，老柴当时很清楚地跟他姐姐说。他正在外面跟朋友喝酒，然而柴刚的姐姐在通话时，感觉弟弟喝酒的地方比较安静，不像是在饭馆里喝酒。民警在询问死者姐姐时，特意问道：“柴刚当晚是在一个什么状态下与他通的话？过程中有没有感觉柴刚有什么异常？”他跟老柴通电话的时候，说话的语气语速
4: 不像是被胁迫、被侵害、与人发生口角。一切都很正常。
0: 死者家属提供的情况立刻引起民警的警觉。二月二十日傍 晚， 柴刚没在家吃晚 饭， 突然离家出走。八点左 右， 死者与他姐姐通话后就音讯全无。那 么， 当晚谁叫柴刚去喝的 酒？ 他是在哪里喝的 酒？ 平时和柴刚交往的都有哪些酒 友？ 而根据报警人柴明的叙 述， 侦查员注意到。在柴刚突然失踪的几天时间 里， 只有死者的一名酒友王 某， 尽心尽责
2: 地帮着柴明四处寻找他的父 亲， 毫不懈怠。王叔非常积极主动地和他一起去查找这个柴刚。那么柴刚的好友是王 叔，
3: 王叔恰恰二十号最后在饮 酒， 他不 在， 为什么我们找到王叔的家人以及相关证人进行调查访问，以及结合他住址的视频录像进行辨看，结合着王叔最近几天帮助柴明进行查找父亲的行为举止啊，基本上应该排除王叔参与作案的可能性。在对王某进一
0: 步走访中，侦查员了解到，有一个姓张的男子，也是与死者经常聚在一块儿喝酒的酒友。而且，当王某向张某打听柴刚的下落时，张某对他说：“在2月20号晚上，有人在浴室曾经看见过柴刚，但具体是哪个浴室，听谁说的，当时张某并没有讲。事有蹊跷，警方立刻对张某重点的进行了询问。当民警问到2月20号晚上到底是谁看见柴刚在浴室里，他究竟听谁所说？”张某却支支吾吾，欲言又止，这进一步加深了警方对张某的怀疑。张呢
4: ，给柳燕打电话啊，柳燕呢，跟他提起过，老
3: 柴呢没有失踪。柳燕说呢，我们家老梁好像在浴室看见他了。最后，呃，张叔呢，他说出了才刚在生前，呃，跟一个叫柳燕的女人关系暧昧
2: 。那么，我们围绕着张叔这有句话的可信度。进行了调查，通过我们调查发现，这个张叔和柳燕生活有交集，但是没有安全关系
0: 。侦查发现，死者柴刚与柳燕关系非同一般，这背后是否还隐藏着什么不为人知的秘密？柳燕会不会就是这场命案的知情者呢？一连串的疑问涌上侦查员的心头，随即专案组民警对柳燕展开了细致的调查。很快有了发现，柳燕四十四岁，是一名安徽来津务工人员，在老家有家室，来天津几年的时间里，柳燕除了四处找朋友喝酒，一直没有正当职业。在进一步走访中，侦查员了解到，柴刚失踪的第三天后，柴明始终联系不上柳燕。二月二十三号，张叔曾带着柴明找到柳燕的暂住地，据房东介绍。柳燕两年前就已经搬走。张叔带着柴明四处打听，但是没人知道柳燕目前在堂姑的住处。警方了解到，柴刚失踪后的几天里，柴明一直在找柳燕核实父亲到底出现在哪家浴池，但柳燕反复以各种理由推脱，并阻止柴明家人报警。这一系列反常举动让警方怀疑，柳燕。与柴钢的遇害存在某种关联，瞒天过海，凶手究竟隐藏着怎样的阴谋？高速公路脱线的行驶轨迹印证事实真相。昔日的酒友，他们之间究竟发生了什么？酒局的背后，什么样的夙愿酿造成悲剧？最后两杯酒，天网栏目正在播出。疑点重重的柳燕，是否就是警方要找的凶手？在进一步的调查过程中，又出现了让侦查员出乎意料的事情。侦查员在调查柳燕与柴刚之间可能存在的矛盾情况时，柴刚的一名酒友张某反映，柴刚和与柳燕同居的老梁也时常在一起喝酒，而且死者与这个老梁存在矛盾。就在2016年春节前，张某和老梁一起喝酒时，老梁带着醉意曾向张某提及柴刚和他的女人柳燕关系暧昧，为此老梁耿耿于怀
3: 。老梁就提到：“啊，这个柴刚跟柳燕的事，我是没亲眼看到。啊，如果哪天让我发现了，啊，我一定会亲手扒了柴刚的皮。”当时也放出了狠话
0: 。张某还向侦查员反映，二月二十二日，他曾经为柴刚的下落特意打电话问老梁，没想到老梁告诉他，他昨天去河北廊坊办事在大街上碰到过柴刚
3: 。老梁讲，在二月二十一号，他去河北廊坊霸州，在一个中介的门口，曾经看见过柴刚。呃，当时问他干什么来了，他说到中介这会儿找工作。专案组分析，老梁曾经对柳燕说过，他
0: 在一家浴室看见过柴刚，而随后却又对张某说他在廊房遇见过柴刚。如果老梁说的是真话，那么老梁就应该是柴刚遇害前最后一个见过面的人。如果老梁是在撒谎，那么他的谎言背后就一定隐藏着与柴刚
2: 死亡有关的秘密。柴刚在唐。屋。工作比较稳定，收入还可以。那么为什么突然对家人不辞而别，去廊坊去找工作去？而且通过我们访问得知，柴刚和廊坊并没有人员交集。那么柳燕和这个老梁两个人，谁在说假话
0: ？专案组分析。凶手对柴刚的基本情况较为熟悉，并且他们之间存在一些瓜葛矛盾。结合梁某所说柴刚失踪后的所谓行踪，应该是梁某故意放出的风声。梁某的谎言背后，应该隐藏着某种不可告人的秘密。综合上述情况，专案组大胆推断，柴刚很可能是死于情杀，而梁某很可能就是杀人凶手。被害人柴刚会不会是在梁某租住的出租屋里遇害的呢？通
2: 过走访，老梁，六十岁，吉林人，在天津打工，务工行业主要是从事工地的搬运工作，给人做小工，号称呢当工头
4: 。柳燕与老梁呢相识了呢将近十年。一直保持平靠关系，老梁外面挣钱去养活这个柳燕，柳燕呢一
3: 直游手好闲，不务正业。重点的对柳燕和这个老梁啊开展了跟踪调查，发现老梁柳燕已经不在塘沽了，同时和塘沽之前的关系人、酒友也好，都失去了联系，所以呢具备了作案的重大嫌疑
0: 。梁某打工和居住的地点在塘沽。凶手抛尸地点也在塘沽，这难道是巧合吗？此外，凶手又是怎么把尸体运到塘沽这个抛尸地点的呢？塘沽市区距离抛尸现场大约有三十多公里距离，嫌疑人杀人抛尸应该具有交通工具。通过我们进一
4: 步查询呢，发现了老梁呢，呃，具备一台呃轿车。我
0: 们对这个轿车，也就是在老柴失踪之后，他的。轨迹进行研判，侦查员注意到梁某的轿车曾在二月二十一号的上午八点左右驶进了京津塘高速，朝着北京方向行驶。结合这辆银灰色的小轿车等明显特征，调取高速公路所有监控进行追踪，寻找这辆银灰色小轿车当天的踪迹。结果有了一个重要发现
3: ：从塘沽到河北这个高速公路。入口到河北的出口，驾驶的同一辆灰色轿车，也是老梁本人驾驶，但是牌照从出口和入口是不一样的。入口的时候是一个牌照，到出口的时候又换了另一副牌照
2: 。那么老梁为什么换？他要躲避谁？他为什么要躲避？而且他在廊坊没有停留，很快
0: 就回来了。警方了解到。老梁在廊坊没有亲属，没有朋友，那么他为什么要在柴刚失踪的第二天去廊坊？结合之前对张某的访问，老梁跟他说过，曾经在廊坊见到过死者老柴，并且跟张某说老柴应该在廊坊找工作。难道这一切真的是梁某设下的连环局吗？种种迹象显示，梁某具有重大作案嫌疑。专案组分析。从第一现场到抛尸现场，嫌疑人实施犯罪很有可能有人协助。如果凶
2: 手是梁某，那么柳燕会不会知情？通过高速视频调取发现，案发后他和老梁去了吉林。我们立即派员赶往吉林老家，查找了二人的名乡，老乡讲看到老梁和一个女人。回到了家，然后匆匆忙忙的又走了。那么老梁去哪里了
0: ？侦查发现，案发后梁某和柳燕一起逃往山西阳泉一个亲戚家。二零一六年三月十六日，案发后第十七天，山西警方配合天津塘沽警方，共同进行抓捕行动，犯罪嫌疑人梁某、柳燕在山西落网。经审讯，犯罪嫌疑人梁某。供述了2016年2月20日晚因感情问题将被害人柴刚杀害并抛尸的犯罪事实。犯罪嫌疑人柳燕对案发后协助梁某搬运尸体的犯罪事实供认不讳。令人百思不得其解的是，究竟是怎样的恩怨纠葛，让犯罪嫌疑人梁某对昔日的酒友柴刚残忍地痛下杀手呢？案件背后还隐藏着怎样不为人知的隐情？案发要从一次酒局说起，梁某一直就怀疑柳燕与柴刚有着不正当的暧昧关系。二月二十日晚，老梁故意跟柳燕说：“今天晚上我有事儿，就不回家了。”啊！果不其然，梁某前脚离开家门，柳燕就将柴刚约至家中。就在两个人偷欢时，被梁某逮个正着。老柴的意思，是，大哥，这个事情。
4: 是我的不对，不行呢，我赔你钱可不可以？老柴呢，就拿起了当时呢他们这个柳燕呢，喝酒时剩下的每杯呢大约有啊二两左右吧，两杯白酒一干而尽，就当兄弟跟您道歉了。梁某呢，当时呢更加气愤
0: ，霸占柳燕已经让梁某怒火万丈，此时看着柴刚还豪气的喝他家的酒。对梁某来说，更是莫大的羞辱。正在气头上的梁某，用双手将这个老差掐死。深夜，梁某驾车到了朝音寺附近的这片空地，无意中发现了一口枯井，于是将尸体抛于井中。面对我们提出的采访要求，犯罪嫌疑人柳燕、梁某拒绝了。二人表示，已经没有颜面面对家人和朋友。也不想再提起任何与被害人柴刚有关的话题。自由自在、悠闲的生活，对柳燕来说成为了一种奢望，而梁某已是年过半百之人，也即将受到法律的严惩
5: 。涉案人都是年过五十，或者说已经接近六十岁了，都有自己的家庭。由于不能很好地把控自己，导致最终这种惨剧发生。现在想起来的话，完全可以避免。
2: 打击犯罪，是我们应尽的职责。我们必须对每起案件高度重视，必须对所有的犯罪穷追猛打，不允许我们有丝毫的懈怠和迟疑。保卫人民
0: 生命财产安全是刑警的天职。十七天里，天津塘沽警方从未忘记使命，他们以对生命高度负责的态度，用自己执着的努力，为死者讨回了公道。捍卫了法律的尊严。海河两岸，因为警徽的闪耀而显得更加美丽、安
3: 宁。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：唐黄勇，男 ，1994 年9月9日出生，户籍地址江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组194号，身份证号码。三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三，该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。千年古墓出现
0: 可疑盗洞，警方排查发现案中有案，公安机关重拳出击。历时一年多，行程六十多万公里，追回文物一千三百多件
2: 。国宝追踪，天网栏目即将播出。